0: Boa tarde a todos. Uh, estamos no, última, no último painel do nosso Festival da Palavra. Uh, já no decurso do festival, já comecei a dizer da primeira edição do Festival da Palavra, o que é significativo, uh, porque esta primeira edição, uh, como todas as primeiras edições de uma coisa muito. Uh, sem muitos apoios e, portanto, muito. muito pessoal e com escolhas muito pessoais e com opções muito próprias e com concessão toda muito daquilo que eu que eu queria fazer já há algum tempo e desde a concessão do logo ou nome a escolha de, do, do, dos temas a escolha da palavra a opção pela realização de um festival em Lisboa que se centrasse na na palavra mas que ao mesmo tempo chamasse a atenção para as livrarias uh, e, e que são espaços absolutamente fantásticos, como este onde estamos, espaços agradáveis, onde há permanentemente uma programação aliciante, com discussões vivas e intelectualmente estimulantes. E também as bibliotecas, temos uma rede de bibliotecas de leitura pública extraordinárias, nós tivemos em três dessas bibliotecas e hum, algumas já, já depois de, de obras, como calveias e, e os cruxéus, e, e, e estão uh, topo de gama, absolutamente extraordinários, com condições fantásticas. Uh, São Lázaro é um, uma um, charmosa uh, biblioteca de, com, uma, com, com uma sala de leitura extraordinária, a biblioteca de 1886, qualquer coisa assim, uma, coisa, uh, uma relíquia.
1: E tem a melhor... Coleção de uh, livros de contos infantis. Ah, eu não sabia. É verdade, é a melhor, livro, a melhor biblioteca de contos infantis que há em Lisboa, eu não sabia, não até sei há
0: pouco tempo. E, 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 e calhou bem porque tivemos uma, uma ação com, com jovens de uma escola que foram falar sobre, conversar sobre a Rainha do Norte e foi, hum. foi, foi, foi especialmente, especialmente interessante hoje de manhã. Mas enfim, escolhemos o, 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 as pessoas, concretizámos. Teve uma adesão fantástica, eu tomei aqui uma, uma cábula que, que, que escrevi enquanto vinha para cá e, portanto, vou, vou, vou dizer, para não dizer de cor, realizámos 19 painéis, tivemos cerca de 100 convidados, há aqui um ou dois grupos que, que foram as, as, as crianças loucas que fizeram uma, 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 um, um, um musical, é um espetáculo extraordinário no Palácio Galveias, um grupo que mistura teatro e música com uma criatividade do João Cachol, e portanto uma coisa muito interessante, portanto só eles estão de tal, mas enfim, tivemos sem convidados uma afluência total de mais de 800 pessoas, que é extraordinário. Uh, por uma primeira edição. Nós tivemos sessões com 100 pessoas, tivemos sessões com 30 pessoas, a média foi mais ou menos 30, 40 pessoas, o que é muito bom para um micro-festival como este. Tivemos duas convidadas brasileiras que muito nos honraram, que é muito estimulante, a Marta e a Diolinda. Uh, foi um esforço uh, complicado, um esforço grande, mas, mas ainda bem, o debate ontem com a professora Jânia Vasques foi... Foi delicioso, foi super enriquecedor. Precisa continuar a prolongar uh, aquela tarde e tenho a certeza que hoje também vai ser assim. Portanto, estamos aqui tardíssimo, lá uh, toda <risos> meia-noite. Portanto, atenção.
2: <risos> Encomendas umas pizzas.
0: Um, umas pizzas. São por conta, <risos> só por conta da organização. Obrigada,
3: <risos>
0: Mas enfim, seis escritores, cinco ensinadores e professores de teatro, onze investigadores e pedagogos, trinta e cinco atores, um chefe de cozinha, Três médicos, dois historiadores, um filósofo, um padre e um, uma piloto de ralis, uma especialista em direitos humanos, oito jornalistas, dois ex-governantes da cultura e da educação e um orçamento de cerca de oito mil euros. E... Ao ano vai haver um, um, um festival literário em Lisboa. muita segundo... gente andava com uma garrafa de água não para vai. cada um. Portanto, imagina o esforço que nós tivemos, a colaboração de todos. Foi graças a, enfim, à disponibilidade e à, e, à, e à não cobrança de FIIs e de qualquer participação, e a disponibilidade e o conhecimento e a amizade que temos enfim, por, por todos que, que conseguimos fazer este, este festival dedicado à palavra. Falámos das várias, das várias nuances... De, de, de fronteira, falámos da fronteira do amor, falámos da fronteira cultural, falámos das fronteiras da cidade, falámos das fronteiras do país, falámos do mundo global e falámos de, 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 das fronteiras espirituais, das fronteiras um, éticas, uh, penso logo existo, enfim, falámos, procurámos abordar as várias nuances e hoje vamos ver se a arte fala ou não, isso nós conseguimos e só ouvimos aquilo que a arte tem para nos dizer. Eu acho que não podíamos fechar de, de forma melhor. E, portanto, quero agradecer aos presentes, ao, ao Anísio Franco, à Filipe Oliveira, à Marta Porto, muito obrigado por terem aceito este, este desafio, serem membros, serem participantes deste nosso projeto e, e até para o ano. Ah, é verdade, a palavra para o ano vai ser fado. Fado, destino, fado, música, fado, Vamos pensar depois todos em conjunto como é que devemos fazer esses painéis todos. Mas vamos, vamos encontrar seguramente uns temas interessantes. Muito obrigado, até, até já. dá
1: a palavra a Filipe Oliveira. Parece que sim. Eu preciso, eu preciso, <risos> de um microfone. preciso de microfone. Né?
2: <risos> Aí atrás, ouve, Carlos. Ouve, Olá a todos, muito boa tarde. Queria começar por agradecer este convite de, de estar aqui a moderar esta incrível mesa de podermos -me sentar ao lado do meu super querido amigo Anísio Branco e também da Sempre Marta, quiseres. que agora é a minha futura amiga, Marta, uh, mas é um prazer poder falar sobre o que é que fala a arte e é um, que honra podermos fechar este festival. Um, e participar neste, nesta animação das galerias. Estavas a falar, Carlos, eu não conseguia parar de olhar para os livros e pensar vou levar aquele, vou levar aquele. <risos> e esta, a, a vida que, que se passa nas nas livrarias, nas bibliotecas, a vida de que é necessário dar a estes espaços que são tão importantes da cidade. Por isso, muitos parabéns pelo festival que ele viva muitos anos e que nós possamos uh, colaborar e ser público durante muitos anos também queria agradecer também à Marta e ao Anísio de estarem aqui. Começo pelas senhoras. A Marta Porto é uma jornalista, curadora, independente, já foi diretora de várias instituições no Brasil, faz exposições um pouco por todo o mundo, muito no Brasil, mas também uh, em Espanha, em vários países da Europa. Tem publicado muitos estudos e muito pensamento, uma relação muito próxima da arte com a crítica social. Um, e qual é o papel da arte na crítica social e a crítica na arte portanto, esta relação próxima deste pensamento e também tem escrito muito agora os seus escritos vão ser lançados em breve daqui a dois meses temos um livro da Marta se calhar nesta livraria lançamos o livro da Marta daqui a uns meses um, mas temos um livro pronto daqui a pouco onde podemos ler uma coletânea de textos de pensamento crítico da Marta Porto Obrigada Marta Obrigada. por estar connosco o meu co-curador grande co amigo o co o <risos> meu <só> col <risos> uh, Anísio Frank tivemos tive um enorme gigantesco privilégio de há um ano um uh -huh. bocadinho mais um bocadinho uh -huh. menos uh -huh. há um ano fizemos uma exposição juntos com o terceiro co-curador Paulo Pires do Vale da exposição dos retratos no Museu da Arte Antiga e eu era amiga do Anísio antes e agora somos mais do que amigos
1: normalmente nas exposições com co-comissários acabam todos ao estal <risos> é, e, não e neste caso, caso não foi, não não, foi é o caso só beijinhos, poder, abraços, é. a nossa a nossa amizade
2: o Anísio é conservador do Museu Nacional de Arte Antiga um grande uh, se alguma vez quiserem fazer uma visita guiada a qualquer museu, a qualquer país é com o Anísio que é a pessoa que melhor fala sobre a arte oh. uh, é também colecionador tem uma enorme coleção de retratos
1: isso e... não era para dizer o <risos> que
2: disse. Uh, e uma pessoa absolutamente extraordinária com quem poderíamos falar horas sem nos cansar do seu enorme conhecimento. Obrigada, Anísia, por estar aqui connosco. Vou passar a palavra à Marta. Primeiro cada um deles vai fazer uma apresentação e depois sim. eu lanço algumas perguntas, sim. Uh, e depois abrimos, somos é bom sermos assim próximos que podemos conversar.
4: Marta, obrigada. É, bom, primeiro eu queria cumprimentar a e o Filipa, que eu estou conhecendo hoje. Agradecer imensamente o convite do Carlos, com quem eu tive o prazer, junto com a Suzana, é, de estar em São Paulo há muito pouco tempo. É, lembrar que tem amigos aqui, tanto portugueses quanto brasileiros na plateia. E eu é, fiz uma opção é, de fazer um texto curto, porque eu fico muito apaixonada com os termos políticos e eu achei que talvez eu caísse em algumas digressões para falar do momento atual do Brasil e eu não queria me permitir isso. Então eu falei, vou fazer uma, um experimento é, de produzir um texto pequeno, introdutório, é, em torno dessa ideia de, de arte fronteira, é, para a gente começar a pensar um pouco sobre esse tema. É, bom, a palavra fronteira tem múltiplos entendimentos. Quando eu penso em arte, inevitavelmente eu advogo a ideia de fronteira. A arte, o ato de criação artística, de onde toda a arte é tributária, tem na sua origem algumas noções associadas, como a originalidade do sentimento e da visão do autor, a sinceridade e a autenticidade com as quais ele manifesta essa originalidade. Portanto, só essas três noções, originalidade, sinceridade e autenticidade, requerem o um postulado de fronteira, na sua acepção rigorosa, de ser algo que eu reconheço como meu e que eu não reconheço no outro, ou, ao contrário, o que eu vejo no outro e que eu não percebo em mim. E se entendermos que toda a arte é criada a partir de um tempo e um espaço, um território simbólico que seja, estamos de novo nos remetendo à ideia de fronteira. A partir dessas duas colocações, que fronteira é inerente à arte, quero explorar o que diferencia as ideias sociológicas e geopolíticas sobre fronteira daquelas que a arte propõe. Vou começar com uma afirmação de Ilha Brigogini, Prêmio Nobel de Química, quando ele associa arte e criatividade com os fenômenos irreversíveis que ocorrem na natureza. Diz Ilha, o universo em torno de nós é apenas um exemplo do universo possível. O que as artes trazem para o mundo real é essa variável, a ideia de que a realidade é uma entre várias possíveis, e que as diferenças nos alimentam ampliam probabilidades e possibilidades de vida e não as estringem como os fenômenos naturais e biológicos. Nesse sentido, a arte que nasce da ideia original de fronteira, algo que não é comum, para oferecer uma universalidade composta de diferenças e não de igualdades, composta de uma espiritualidade não religiosa, guarda na sua essência a ideia de alteridade como postulado da sua existência, criando um amálgama de sons... Amálgama é uma palavra que se fala em... Muito Sim. bem, Sim.
1: muito bom. Muito boa. Amálgama.
4: Criando um amálgama de sons, cores, traços, gestos, olhares, entonações, grafias, corpos distintos, para o universo de possibilidades de um tempo e espaço nem sempre linear. Isso não se dá de forma inocente. Há choques, aversão, agressão, opressão. Todas essas emoções filhas do sentimento de estupefação, o que Aristóteles chamava de assombro, que soca os clichês, preconceitos e conceitos, cruzando muitas vezes uma linha de risco absolutamente necessária para as artes e para a sociedade. Amos Oz, nosso poeta israelense, tem uma passagem deliciosa sobre essa ideia. Enquanto a fofoca se basta com a profundidade da pele, a literatura consegue, às vezes, realizar o milagre, o milagre de cavocar sob a pele. E enquanto a fofoca pretende nos agradar e lisonjear, a literatura tenta nos perturbar. Assim, um boato dirá, Ó, oh, o homem está ficando velho. Um romancista medíocre escreverá. A velhice é uma coisa triste. Mas Tchekhov pode escrever sobre um velho médico curvando-se para uma moça desmaiada, tomando seu pulso, erguendo-se e pronunciando essas três palavras devastadoras. Eu esqueci de tudo. <risos> Quando escrevo, não estou me dirigindo... Continuando com a musóssia. Quando escrevo, não estou me dirigindo principalmente às emoções dos meus leitores, embora também esteja falando sobre emoções. Não estou me voltando para o intelecto dos meus leitores, embora esteja falando também para ele. Primeiro e primordialmente, estou me dirigindo à sua curiosidade. Eu lhes digo, como um bom guia de turismo diz a seu grupo, que percebam algo de novo numa cena que já lhes familiar que imaginem como ela pareceria se estivéssemos bem no alto de uma montanha, que se ergue acima de nós ou lá embaixo, naquele porão onde uma mulher, todos os dias, pendura suas roupas para secar. Outro poeta israelense, que eu amo, Yehuda Amishai, traduz essa ideia com uma frase muito simples, onde há verdades, flores não nascerão. A arte conectada desde a sua origem traz essa possibilidade inerente à vida de não tornar a ideia de fronteira em medo, barreiras, muros, indiferença e opressão. E não se pode negar a romper com a inércia que dos clichês produzidos por mente poucos criativas e pouco curiosos. Nós somos os jardineiros de Erruda Michay. Se há uma função e um desafio para a arte, em toda a história da civilização, é desconfiar, transcender e debochar das grandes verdades que aí estão. Está a <risos> Obrigado.
1: Eu, bem, não trago nada escrito, ao contrário. De, uh, e uh, Temo, enfim, decepcioná-los, porque depois de um, de um texto tão brilhante e tão agradável de ouvir, uh, o que eu gostaria de introduzir aqui neste debate é algo de muito mais concreto, porque é no, no, no concreto da arte que eu trabalho, que eu trabalho com, a, com objetos de arte, tem a ver exatamente com as questões fronteiriças. É, um, é uma, uma questão muito atual, uh, que eu gostava de introduzir, Aqui, que é a questão da de, de devolução de obras de arte, as fronteiras como voltarem outra vez a existir quer dizer, depois de anos que nós percorremos desde o Mauro que eh, propõe num museu imaginário exatamente o confronto eh, de obras de arte de diversas nações e de, de diversos eh, universos eh, criativos eh, neste momento temo e julgo que se está a tentar eh, a iniciar um processo que eu acho bastante perigoso muito perigoso mesmo, de retomar para, para cada um dos países a, a arte criada dentro dos seus próprios países. Quer dizer, isto eu, eu disse que ia falar de coisas mais concretas, que, naturalmente, e uh, isto, para mim, é verdadeiramente preocupante. Uh, no, no, uh, atualmente, quer dizer, é algo que nós podíamos uh, de, debater e tentar uh, enfim, apresentar uh, enfim, hipótese de, de, de trabalho uh, que, que começa com museus uh, como uh, o quebron não é uh, a uh, in, iniciar um processo de devolução uh, de obras de arte, ou que eles, que eles chamam a descolonização uh, dos museus europeus, uh, que entretanto já se estendeu ao nosso país e, e há, mesmo neste momento, o que uma lista de, de, provocada por um partido político a é, é, é fazer um inquérito de obras de arte que cada um dos museus tem e que, e que, ele, que o museu julgará ou que eles acham é, que foi extraído do país de origem de uma forma ilícita. Sendo que, naturalmente, a minha posição é de que as obras de arte têm um teor universalista e é para isso que nós fazemos museus, é para abrir o universo e não para fechar. Quando às vezes me dizem e me referem, ah, entretanto saíram não sei quantas obras de arte, Eu, obviamente fico preocupado, tem a ver com o património nacional e, e com a representação do património nacional e, por outro lado, no íntimo, até fico satisfeito. Quer, quer dizer que as nossas criações... E no outro dia alguém me veio dizer, muito aflito, olha que o, 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 o metropolitano de Nova York comprou acabou de comprar um baldequinho da Batalha. E eu disse, pois, eu sei do processo todo, eu tentei impedir uh, que, que houvesse essa transação, quando, ele, quando essa peça que eu não sei como é que saiu do país, porque há todo um processo uh, de, de, de exportação de, de obras de arte eu soube que ele tinha estado em Londres num antiquário, tentei eh, segurá-la naquela altura, mas ele já estava a negociar com o Metropolitano de Nova Iorque, agora disseram bom, a peça está no Metropolitano de Nova e eu no fundo senti uma enorme satisfação quer dizer que o Metropolitano de Nova Iorque quer uma peça eh, eh, da batalha e é importante que eu que, que, que haja uma peça da batalha. Fomos nós que há pouco tempo promovemos, por exemplo a, a compra de uma obra de arte da Josefa Dobbits para engrossar o gigantesco, não lhes interessava nada, a partida, acervo do Museu do Louvre. E que, mesmo assim, eles desejaram ter uma pequena obra da Josefa Dobits. E, e foi o próprio museu que, o Museu de Arte Antiga, onde eu trabalho, que incentivou. Essa aquisição, pois já que temos no nosso acervo bastante, bastantes peças da Josefa. Uh, ao contrário, uh, o, outro, o processo que se, de, de pretender uh, de, uh, a devolução de obras de arte, acho, como dizia, bastante arriscado, na medida em que isto, primeiro, parece-me revisionismo histórico, quer é dizer, voltar a refazer a história. Não estamos a falar, obviamente, daqueles casos... Uh, que, Criminosas, não é? Que de, 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 são roubos, isto são roubos, que dizer isso não, não estou a referir-me, obviamente, a essas obras que são verdadeiramente roubadas, são criminosas, são, são passíveis de polícia e isso é a polícia que tem que tratar. Não somos nós que temos que estar a, a, a eleger as obras que devem ou não ser devolvidas aos países anteriores, porque de facto, neste momento, o, o, o Prado não não responde a isto diretamente, mas fez uma, uma exposição muito interessante sobre os 200 anos do Prado, em que um dos núcleos é exatamente sobre a reflexão dos artistas contemporâneos sobre o Museu do Prado. Quer dizer, os 200 anos do Prado provocaram, eles próprios, uma leitura distinta das obras que estão em exposição em termos contemporâneos e isso já nós todos sabemos uh, que o Picasso deliciava uh, 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 a roubar uh, enfim imagens uh, de, das várias culturas à volta deles e nomeadamente a cultura, as culturas africanas uh, e depois sem começarmos a andar para trás e, a, e até onde é que vai este processo uh, de reversão uh, das obras de arte pelas fronteiras diversas uh, que, que, que entretanto se formaram, ou deixaram de se formar, com os impérios, e os impérios que se desfizeram, uh, por aí fora, claro que os impérios têm, têm esse problema grave. Quer dizer, o império absorve uh, não sei quantas nações, não é? é por isso que se chama império, uh, porque, é, é porque domina não sei quantas nações, e, 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 e é traias para o seu centro, uh, e foi assim que se fez o Louvre, e foi assim que se fizeram outros tantos museus do mundo uh, enfim, há o, problema do, o eterno problema dos marbles uh, uh, com o British Museum uh, será que, que se deve devolver efetivamente e fazer reverter essas fronteiras Vou voltar outra vez para, para, para a Grécia e se isso acontecesse o que é que os gregos fariam com os egípcios, eles também levaram coisas da Grécia, nos tempos idos da história, de, de, para o Egito e foi tão importante para a criação artística no período, egípcio, no período grego, e o que é que dirão os eh, romanos do que levaram para os gregos. E por aí fora, são apenas eh, alguns exemplos eh, que poderíamos dar. Ou se essas peças têm um caráter e, efetivamente universal e servem em qualquer parte do mundo. É isto que me, que me interessa refletir. Achas que fiz bem? Introduzir <risos> em em este problema. Muito para mim, é isto. Uh, gostava de conversar uh, sobre, sobre estas questões.
3: É um relatório. O relatório Sar Saboy, já o
1: leu? Uh, não. Uh, mas não não li não é o
3: relatório francês sim
1: mas... ah isso 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 já li é. já li é. passagens exatamente é. sobre, sobre esse relatório eu não sei a questão para mim são naturalmente os critérios de devolução eu julgo que o que lhes preocupa ou preocupa os conservadores daquele museu que obviamente estão imbuídos de um espírito anticolonial digamos é à partida, devolver peças que foram uh, extraídas de, dos países de forma ilícita. Mas eu acho que isso não é um problema que nos cabe a nós, eu acho que isso é um problema de polícia, de uh, de, de investigação judicial, uh, de, uh, de saber porquê, porque o, como é que se faz essa devolução Entretanto, esteve cá uma ministra da Cultura, não foi, uh, de Angola. Uh, e, e que chegou e disse, bom os museus portugueses estão cheios de obras de arte nossas, têm de as devolver, quer dizer deveriam devolver, claro que as instituições cheias de problemas e de preconceitos que se meteram nas cabeças de cada um dos meus colegas conservadores desde os anos 70, obviamente que têm esses problemas já há muitos anos que dizem que aquilo não é arte do Museu de tecnologia, por exemplo, e que já os têm de, 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 esse preconceito leva-os, por exemplo, a não expor constantemente a melhor das melhores coleções, eu diria que não quero estar a exagerar. Isso, quem faz estas coisas é o Rui Afonso Santos. Mas, <risos> eh, mas eu não gostaria de exagerar de, de, desta forma. Mas talvez o melhor museu, o museu português seja o Museu de Etnologia. Não quero dizer isto que seja o mais visitado, nem o mais conhecido. Eh, nem... Mas as melhores coleções e mais coerentes e mais, internacionalmente mais importantes são, com certeza, as coleções do Museu eh, de, de Etnologia. Eh, Uh, com critérios, é que se fazem uh, essas devoluções, é isso que me preocupa quer dizer se é que é possível fazer uh, essas devoluções, Sim, portanto já foram a sociedade de geografia imaginem que é formada em 1880 20, e, 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 e 70 e tal quer dizer uh, uh, saber que se os missionários que trouxeram aquelas peças em que circunstâncias é que elas foram trazidas uh, em, em que de que maneira foram realmente arrasadas Preocupante para mim é efetivamente o que aconteceu uh, com as placas do Benin uh, do British Museum, que isso foi mesmo, todos sabemos, não é? foi um castigo. Foi um castigo imperial.
3: Não, não é o único caso. Diga. Ah, aliás, não é o único caso, peço desculpa, não é? Podes, se... é? Podes, claro. Ah, Perguntei-lhe se lê o relatório, porque Sim. uma das coisas que eu aprendi lendo o relatório é que esta não é uma questão nova. De uh -huh. todo. Uh, muitos colegas nossos, quando se referem a isso, dizem-nos que agora me uh, é uh, os meios anglo-saxónicos, etc. E não é nada novo. Há, há, há países, estados, que reclamam obras que são importantes para o seu passado, para a sua identidade, com provas uh, a, desde o início dos anos 60, e uh -huh. ninguém ouvia. Uh, e provavelmente agora ganharam mais voz, ou há ouvidos mais dispostos a ouvir. Uhum. Uh, sinto que a grande diferença é essa Porque dados não faltam em relação Sobretudo no caso da Alemanha uhum. E da França E fiquei também chocada quando li o relatório Com o diretor do museu Que é Prendi, Que Sim. disse que uh, tomaram alguns Riscos éticos Correram riscos éticos E diz isso assim, foi um ponto final
1: compreendo, mas, mas é como eu digo, cada caso é um caso, não é, não se trata de tomar uma decisão uh, deste, deste género, uh, bom, uh, aquelas coleções são uh, de etnologia, eu sei muito bem como boa parte das coleções de etnologia, uh, particularmente as africanas, vieram parar uh, cá a Portugal, foram uh, oferecidas pelo comandante Ernesto Lina, que por sua vez as adquiriu com e, e efetiva uh, sentido uh, de, de colecionador ah, questões, não então acredito mas, 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 uh, sinceramente que tenham gostoso, sido que uh, extraídas, uh, roubadas uh, de, de uma forma Claro que nós, isso é muito simples de dizer, podíamos trocar aquilo por um saco de arroz, não é? Uma peça... de Bom, mas que fez outra coisa fundamental, foi criar um museu, ele próprio, no Dundo. O Museu do Dundo existe, ainda hoje, lamentavelmente, muito dilapidado pelas circunstâncias da Guerra Civil, Uh, mas estão lá está, uh, está lá o Museu do Dundo que ele deixou peças significativas na, no, no, próximo, no próprio Museu do Dundo e trouxe uma parte que fazia parte da coleção dele, que era uma coleção que ele tinha feito uma escolha pessoal claro que ele tinha uma força uh, enfim uh, colonial uh, por trás dele uh, e tinha um era, era o senhor dos diamantes não é era, era e ele e ele podia comprar aquilo por meia dúzia por dois ou três diamantes por exemplo mas uh, não sei se ele fez isso não, não não tenho a certeza absoluta mas mas de facto comprou de uma forma lícita uh, adquiriu de uma de uma forma lícita e não e não ilícita é é verdade é que essas peças têm um mercado ainda hoje internacional e há quem as adquira. Há colecionadores uh, extraordinários uh, neste momento a comprar essas peças nem o um momento que corre. E essas peças são transacionadas mundialmente sendo que o centro de, de negócio desse tipo de peças nem é Portugal sequer. É a Bélgica, particularmente. É, é Bruxelas, é o maior centro de... De, desse tipo de peças de, de negócio e de comércio. Mas eu não queria tirar o, o protagonismo porque <risos> a Marta disse coisas tão bonitas. Então,
2: vou, vou fazer uma pergunta à Marta e depois já volto a ti que eu quero te fazer outra pergunta sobre malvada. isso. Que, mas, malvada. Só. Sim. Oh, Marta, obrigada uhum. pelo teu texto, super bonito. bonito. Acho que havia imensas coisas para falarmos sobre isso. Eu acredito imenso de que, desta ideia de que a arte nos dá possibilidades de estarmos noutros universos uhum. não é? e, de, e de vermos o universo de outra maneira de o imaginarmos de outra maneira. Um, e tu falas, uh, uma das coisas que tu dizes no final é que a arte, a função e o desafio, e a, e a, e o desafio da arte é desconfiar, transcender e debochar as grandes verdades. Uhum. Uh, eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso uhum. e depois como é que a arte pode fazê-lo não. E depois como é que esta relação, que era a pergunta, se a arte fala, como é que nós escutamos? Não? Como é que nós, espectadores, uh, que vamos a uma exposição ou que vamos fruir a arte, podemos uh, encontrar este universo ou perceber este depósito de <risos> este desafio que é feito à arte? Onde é que está esta relação entre uh, o que um criador cria e põe para fora e depois o que nós, espectadores, uh, tentamos a perceber, onde que
4: nos é da É, acho que... Eu, talvez um curso <risos> para responder, responder. essa questão, é uma... um curso isso. inteiro é. mas vamos lá um
2: pouquinho é... temos imensas horas não era até meia-noite não, não. não. <risos> é...
4: bom eu eu não consigo meu pensamento é, um, é em, em torno das questões da arte ele é muito voltado é, para as discussões mais macros né Do que eu acompanho é, em vários países e, eu acho que uma das grandes crises que a gente está vivendo hoje é uma crise é, de um mundo que foi paulatinamente domesticando as artes, no sentido de que é, a, o próprio sistema de produção artística é, foi defendendo uma série de regras, de ordenações, é, o que é possível o que não é possível é, dentro de um processo expositivo, ou as editoras o que vai criando um, um, um sistema de auto-censura permanente. Né? É, eu não acompanhei muito, eu acompanho muito essas discussões no Brasil, é, é muito assustador que há mais ou menos uns seis anos eu escrevi um texto é, para dois jornais brasileiros em função de uma exposição que tinha sido fechada, é, novo, do Kier Museum, né? que era uma exposição Estava na minha cidade natal, é, na verdade, a minha cidade natal é Chicago, então não tem mais assim. <risos> eu cresci em Porto Alegre, é, no sul, no extremo sul do, do, do Brasil, e, e lá tem um centro cultural que é financiado por um banco, que é o Santander, vocês conhecem bem. E já, enfim, já existe um desconforto é, do que exatamente os bancos fazem quando se propõem a atuar no campo da cultura. Né? Assim, existe todo uma, um questionamento em torno disso. Mas essa exposição foi fechada em função de uma pressão é, de alguns grupos de pessoas é, que não entendem absolutamente nada de arte e que isso é previsível. Ou seja, né? se a gente for lembrar a história da arte, a história uhum. dos impressionistas uhum. e tudo, é, sempre existe um processo de... É, de oposição e de desconforto que vem é, com produções artísticas contemporâneas, seja ela em que meio for. E eu acho que isso é da natureza da arte, e o que me incomoda é que, nas duas últimas décadas especialmente, é, nós que atuamos no campo cultural, é, a gente acabou tendo, ganhando mais relevância do que os próprios artistas, num certo sentido. Quando você analisa é, os programas de incentivo, de fomento, é, a ordenação dos museus, é, do, das galerias, dos centros de arte, você começa a ter, no a próprio mercado uhum. do campo da arte, você começa a ter uma série de imposições, de definições estéticas e você tem uma dificuldade muito grande é, de quebrar e romper com essas estruturas. Né? Então, é, é previsível num certo sentido, e a gente está enfrentando uma, enfim, um avanço do conservadorismo no mundo inteiro, não só na América Latina, mas na Europa especialmente. Eu ac acompanhei recentemente, teve uma exposição do Robert Mendelsohn aqui. Sim, claro. Bom, pois é. Eu vi essa exposição em 1980 e poucos, é, com meu pai em Nova York. E as fotos eram muito mais picantes. E eu era uma jovem adolescente. E hum, meu pai hum. era um médico que morou anos nos Estados Unidos. E nós fomos no Whitney Museum. A gente, nós entramos. Era uma exposição que tinha nos frontais. E ninguém... Tinha várias crianças. E ninguém estava pouco se importando com aquilo. Sim. E aí a pergunta que eu me faço é o que mudou nesse tempo. né O que mudou... É, e em que sentido que toda essa estrutura que nós montamos, altamente profissional, o mercado da arte, as feiras de arte, é, as grandes editoras é, e tudo isso, construiu um processo de domesticação é, da linguagem, dos conteúdos, tudo passou a ter uma, uma ser responsivo ao mercado. No Brasil, obviamente, isso tem um dado muito mais claro. Nós temos uma lei de incentivo à cultura, que ela é uma lei que não é exatamente de fomento às artes, ela é uma lei de marketing cultural. Então, na hora que você vai desenhar um projeto é, para apresentar para um possível recurso, apoio, você já tem que dizer, nesse processo, quem é o teu público-alvo, Bom, não sei se um artista sabe qual é o público-alvo dele. Não sei nem se ele está interessado em dizer isso. Né? Isso não é da natureza do processo artístico. Então, eu acho que esse é um ponto central. E, ao mesmo tempo, você tem que dizer como que a pessoa e a instituição que está te apoiando ganha com isso. É... Isso é estranho, a natureza do mundo da arte. Tá? Não quer dizer que isso não seja necessário para as organizações. Mas, num certo sentido, é, tal, a, o que eu venho colocando em praticamente todas as plateias com as quais eu falo é que isso tem, leva a um sintoma político. Ele é lento, ele é gradual, ele é silencioso, mas quando você olha para o lado, você percebe o grande impacto que isso tem na formação de valores, na formação do olhar, e das sensibilidades de um conjunto muito grande de sociedades, né? É, numa discussão como essa isso é meu, isso não é seu. Então é, toda essa concepção, é, do, digamos, do Estado liberal. E aí o Estado liberal, eu não estou falando do neoliberalismo, eu estou falando da democracia liberal, tal qual ela se constitui num determinado momento, ela é ela é tributária é, de uma ideia de liberdade. Um certo sentido e a liberdade ela tem que estar em todos os sistemas inclusive a liberdade é, de um conjunto de artistas experimentarem coisas que agridem o um senso comum né? e se nós é, que estamos na linha de frente de um sistema de produção cultural não formos capazes de absorver os nossos próprios preconceitos e as nossas próprias existências isso jamais vai se tornar algo que entra dentro do plano da disputa política. Evidente que eu acompanho muito é, o meu trabalho essencial é sobre imaginário. Então eu entro muito para o mundo da arte mais a partir dessa desse, dessa né, olhando esses aspectos. E o que eu fui vendo é, nos últimos anos, recentemente eu fiz um a pedido da Tate Modern eu fiz uma avaliação de alguns programas deles no um campo mais de edição e de, e de do educativo. E o que eu percebo é que, claro, você gasta trilhões de dinheiro em grandes exposições, você vai fazer uma exposição do Damien Hirst, você vai fazer uma exposição da Kusama, mas a Kusama, ela existe, o Damien Hirst menos talvez, mas a Kusama existe porque existia na década de 60 e 70 uma cena absolutamente inquieta em Nova York onde existiam pessoas como o Bob Dylan, é, Susan Sontag é, e outros tantos, Robert Malib, Pat Smith, enfim, assim não existia um sistema de controle social tão intenso quando, quanto existe hoje Então, é, a possibilidade de você criar e de reinventar é, essa ideia de que obviamente um Jorge Amado ou um Chico Buarque que são da na natureza da minha cultura eu reconheço eles em cada página em cada letra de música e na sonoridade, e, e se eu estou em Londres ou se eu tô em Mumbai, talvez as pessoas elas, as pessoas não tenham esse reconhecimento imediato. É dessa fronteira que eu falo quando eu digo que o ato de criação ele parte de um processo que ele é absolutamente identificável. Né? Ou seja, no entanto, ele é universalizável. Quando ele se torna universalizável, que é isso que o Amos Oz coloca, eu poderia falar do Wim Wenders, que trabalha muito bem com isso, ele é político. Ele é tributário da ideia de política, não da política partidária, mas da política filosófica. Né? E isso é uma perna que está manca. Uhum. Absolutamente manca. Inclusive, eu vou avançar um pouquinho nisso, os desenhos de arte e educação hoje eles são absolutamente conservadores é como se você pudesse colocar um conjunto de crianças e ele é mais número estatística né você tem que apresentar o relatório Quantos, quantas pessoas vieram frequentaram o museu é, durante o mês X quantas pessoas que tiveram no espetáculo Y é, qual é a validade disso quando a gente pensa é, em termos de produção simbólica e de construir um processo onde a arte e a criação e a imaginação pode ser um elemento constituinte de uma produção de uma geração inteira. Vou te dar um exemplo. Agora, sexta-feira, é, os estudantes, jovens estudantes, estão chamando uma greve global é, para discutir a questão das mudanças climáticas. Eu li o um manifesto, hoje eu li o um manifesto em inglês, e ele é surpreendente, porque são milhões de jovens em várias cidades do planeta que estão querendo discutir isso, assim como jovens, há pouco tempo, fizeram uma manifestação gigantesca nos Estados Unidos contra o armamento, um item. Ou, é, mulher, enfim, existem coisas, elementos de dinâmica cultural, e quando eu vou buscar isso, eu encontro, obviamente, é, cada, cada arte tributária de um tempo, evidentemente. Eu encontro isso é, na obra do Ai Weiwei, quando ele vai falar, ou na obra do Banks, ou na obra de milhares de artistas que eu não conheço. Mas é, eu não encontro isso no sistema cultural. Eu não encontro isso acolhido como algo que é a produção simbólica de um determinado tempo e obviamente que esse sistema é tributário disso, ele vem disso. Quando eu olho um Guernica, é, seja no Reina Sofia ou quando eu, ou quando eu vejo um livro do Bu eu entendo aquele tempo que foi vivido que significou as vanguardas europeias num determinado momento. certo então, é, qualquer capacidade é, de pensar essas categorias que a arte propõe para o mundo, alteridade, curiosidade, transgressão, elas, são, elas dependem, elas são inerentes à possibilidade de que esse sistema consiga se abrir, ser menos capitalista, vamos falar claramente, assim, é o público, é o, é o dinheiro, sei lá o quê, é, aí a arte vai falar. Porque a arte, é, ou ela vai ser destruída, porque o nível de oposição que a gente está enfrentando é de uma ordem que você não, você não tem condições de reagir. São museus... O Met, há pouco tempo atrás, teve um protesto na frente por causa de uma exposição é, de uma fotógrafa inglesa que está com 72 anos, e ela sempre expôs. E, de repente, tinha lá na frente uma turba de pessoas dizendo que era moral, é, que o MET era bancado com recursos da comunidade, que isso não podia acontecer. É, teve aqui em Portugal, no caso da, da exposição do Robert Mamba, quer dizer assim, da onde vem isso? Uhum. Essa talvez seja a principal fronteira que, pelo menos a mim, me interessa hoje avaliar, não como uma, algo que eu vou colocar no papel mas como algo que eu já trabalhei muito em instituição e, e para mim são pequenas coisas. Assim, eu lembro é, do manual do Centro Cultural Banco do Brasil, que é uma grande instituição, tem várias cidades brasileiras, tem muito dinheiro. aí Lá tem um item que diz que o Banco não poderá, os Centros Culturais Banco do Brasil não tolerarão nenhum tipo de exposição que viole os princípios das famílias. Bom, eu fui avaliar o manual e falei, que que, que isso aqui? Quem interpreta isso? Né? Eu vou ficando muito possuída com essas coisas, porque são pequenas coisas que vão te minando o processo. E aí, como é que isso se vi vira? Eu tô falando demais, assim, você teve, teve uma exposição é, da Shakespeare Company é, que eles levaram para o Brasil, eu tava ajudando no processo de montagem, e tinha uma, essa exposição ela rodou o mundo. Tem um catálogo, inclusive, dela. E tinha uma foto que tinha sido tirada. Era uma exposição de fotógrafos é, de todos os lugares do mundo que fotografaram montagens de Shakespeare. Várias montagens de Shakespeare. No Japão, na China, em tudo quanto era lugar. Então, é, eles montaram a Shakespeare Company, pegou essas fotos e fez uma, um circuito internacional com essa exposição. O Banco do Brasil queria vetar quatro fotos... Hum. Uma de uma japonesa, porque tinha um, um, uma montagem que parecia que tinha um personagem, um ator que estava banhado em sangue. E você tem que é, discutir isso com um gerente que nunca, nunca teve nenhum, nenhuma formação em arte. E isso é necessário ser dito, às vezes. É preciso que, às vezes, você diga, é, na hora, diga, olha, desculpe, mas você não tem informação para avaliar isso. Por mais que isso pareça é, agressivo e ostensivo, é, a pessoa se ela se ela se cobre atrás de desse tipo de coisa, das estatísticas, é, e isso vai construindo um mundo muito difícil da gente interromper. é é uma é um trator é um caminhão andando em cima de cada um de nós. Então eu acredito que para além dessas questões que o Anís colocou, que eu acho que são fundamentais, e acho mais, eu acho que elas vêm desse, dessa anterioridade aí. Sabe? Dessa anterioridade. De repente, a arte, que sempre foi um espaço é, que chocou a ideia de fronteiras no sentido clássico, é, geopolítico, sociológico, ela passa a fazer uso desse tipo de categoria é, de uma forma despudorada então é um pouco é essa discussão que eu que eu gostaria de colocar assim
2: obrigada Bem, muito uh, food for thought. eu acho que é super interessante uh, eu há pouco tempo eu tenho dois filhos e há pouco tempo fui com os meus filhos ver uma peça de, de dança e primeiro não me queriam deixar entrar porque era eles porque eles eram pequenos e a peça era para maiores de 14, eles não tinham 14 e não deixavam, mas eu sou a mãe, quero levá-los e no fim, o meu filho disse-me, foi muito perturbador eu disse, que bom que bom, porque eu acho que a arte tem que perturbar uhum. e na verdade uh, eu concordo inteiramente uh, cada vez mais e eu acho que não é tanto um problema da arte mas das instituições Sim. artísticas é um problema, sem dúvida, político uhum. cada vez mais somos mais conservadores cada vez mais somos mais fechados e uh, e temos que ver coisas que nos agradem, nunca somos chocados, uhum. não é? ou, ou tapam, ou retiram, ou não podem entrar. Ou como, é uma sala, ou uma sala fechada. Como se nós não fôssemos pessoas capazes de ver sangue, ver sexo, ver coisas que a arte sempre nos fez chocar e pensar, e repensar o mundo, e repensar como é que nós olhamos para as coisas e o que é que elas significam. Um, eu acho que é, é, muito, é muito perigoso o caminho que as coisas estão a tomar. É? é muito perigoso quando... É muito perigoso os números... Deixa... Desculpa. Diz,
1: diz, 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 eu não sei se a responsabilidade não é também nossa, porque nós que estivemos como elementos ativos de, dentro desta, não soubemos avançar tão rapidamente sobre a sociedade que de forma a explicar como as coisas são. Por um lado, eu vivo nos museus e os curadores e todas as pessoas vivem nesta dualidade. É tentar explicar as coisas, tornar as coisas pedagógicas de maneira a que cheguem Uhum. Uh, e, que, e que as pessoas, enfim, eu estou a falar já em coisas ideais, não é? Em sociedades ideais, onde, onde as pessoas percebam o que nós estamos a fazer, a fazer e, por outro lado, não as, não as, as uh, emergir em informação excessiva, uh, porque é uma das questões que eu também acho grave em relação às fronteiras. Nós criamos fronteiras em, em torno das próprias obras, uh, uh, na nossa, na, no nosso uhum. discurso, quando fazemos posições. Uhum. Uh, 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 por exemplo mas, um ok, lado
5: vamos, vamos p... falaram Fala, sim. Okay.
1: sim mas claro <risos> Então quer falar mas... não, eu não 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 eu concluí a ideia diga
5: diga diga, diga. Uh, eu penso que a questão deve ser colocada imediatamente à montante
4: que deve ser colocada a montante é imediatamente à a a montante antes. ah tá
5: e a montante quero dizer com isto o que há um painel de pessoas que são curadores, uma senhora que é moderadora, e eu pergunto a algum artista aí? Sim. Zero. Uhum.
3: Uh,
5: porquê? Porque, enfim, socorrendo-me do brasileiro, eu dizia a curadoria tomou conta do pedaço uh, e o artista a única coisa que faz é, se quer ter acesso a determinados espaços, e se quer até mesmo expor, deve audiência aquilo que entendem os curadores. Eu não estou a o vosso caso, mas.
4: Não, você é tem toda a Portanto, razão.
5: Portanto, quando estamos a fazer, ou, ou, ou a queixar-nos das, das empresas, ou das instituições, uhum. que na maior parte delas são de facto culturalmente e artisticamente ignorantes, os gestores desta história, mas com certeza se calhar o que eles têm que perceber de facto é a economia, não é? Uhum. é nós estamos a acusá-los, ou melhor, os curadores estão a acusá-los, os críticos, os instruidores estão a acusá-los daquilo que devem acusar-se eles mesmos, porque quando se parte para fazer a seleção de uma coleção de um, de um, de um número de obras-artes de para fazer para serem expostas a minha, a minha pergunta é esta qual é o curador, o historiador ou o crítico que está capaz de fazer uma, esco uma escolha conscienciosa o que é que ele percebe de psicologia qual é a relação que ele pode estabelecer entre a assinatura de uma arte e aquilo que, e aquilo que a própria tela eh, eh, expressa, porque há uma relação que se pode estabelecer logo pela assinatura relativamente ao que está pintado porque a assinatura diz-nos qual é a relação que aquela mão tem com o um cérebro que pintou a obra isto ultrapassa os, os livros que, que possam encontrar na universidade, uhum. porque isto só pode ser possível adquirir com experiência no terreno e eu disse aqui há uns anos a um, 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 um curador da Verardo quando ele me disse, perguntou -se, se ainda pintava com um ardo que me o último dos moicanos e eu disse, claro que pinto, pinto. Disse, pois mas isto está muito difícil, eu disse, mas a culpa é vossa. Nossa, claro, porque uhum. vocês são, são, os que, são quem está a mediar a relação entre quem produz e o público uhum. e não estão a fazer o, o trabalho bem feito porque não estudam suficientemente para poderem ser explícitos, esclarecedores e poder informar as pessoas que necessitam de informação, porque quando estamos a falar de fronteiras a pergunta é, a primeira, qual é a fronteira que existe entre o autor e a pessoa que suporta o autor? Qual é a, qual é a diferença, o que é que separa o autor do, 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 da, da pessoa? Porque há uma coisa que nós temos que perceber, eu peço desculpa por tomar o tempo, mas temos que perceber, mas muito rapidamente, não é? que o, o, o artista ou o autor é a voz de um ser humano que tem necessidade da expressão da sua própria expressão uhum. ele tem as suas próprias análises os seus próprios sentimentos, as suas próprias vontades, os, seus próprios, os seus próprios desejos Tem uhum. a ver com uma coisa que se chama o padrão genético, independentemente uhum. da miscigenação que nós hoje assistimos uhum. porque, uhum. enfim, nós vivemos muitas das nossas guerras pessoais, têm a ver com aquelas as guerras de, de genes de, de diversas eh, partes do, 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 do universo que estão em conflito, porque, enfim, tudo bem então, esta, é a de, esta é a questão de base que tem que ser colocada porque essa é a grande, a, a grande fronteira porque muitas das vezes o que é que acontece a gente pergunta pois as pessoas criticam porque a, a, acham que as obras de arte são provocatórias e não podem ser mostradas para pessoas de bem ou para pessoas de família se calhar podem agora é, preciso, agora é preciso é que quem domina o espaço da explicação e da informação consiga falar com a voz que vem de dentro com a voz que vem de dentro não com a voz que vem de fora com a voz que vem de dentro de forma a chegar às pessoas e a fazê-las entender. Porque depois é o seguinte... Eu sei, por experiência própria, porque convivo com colegas, que grande parte da rapaziada que passa a vida a fotografar nus e a pintar nus aquilo vem de frustrações sexuais. E eu, não, eu não, sou, não, não sou um moralista. Eu, eu, muito longe disso. Agora, quer dizer, é preciso que as pessoas não encontrem na tela ou nas fotografias o escoamento daquilo que não conseguem fazer na realidade. Porque quando um indivíduo está suficientemente alimentado sexualmente e, e comida propriamente dito, ele não pensa muito nisso. E, e Quando o fizer, fala de uma forma eh, muito natural, que é perfeitamente aceitável. Quando um indivíduo começa a mostrar muito na mesma cena, muito na mesma onda, quer dizer, há ali alguma coisa que não está bem. E a arte, ou melhor, para se perceber a arte, para se perceber o fenómeno da arte, há uma coisa que é fundamental. Ninguém pode esquecer o lado antropológico e a, e a, e a parte da psicologia. Quer dizer, estar a, olhar para a, estar a olhar para a arte apenas como uma peça que foi feita num determinado tempo, eu diria, por exemplo, nesta altura sem ser abusivo, que eu vejo a história da arte e o que é a história da arte? A história da arte resume-se por aí simplesmente a uma compilação de registros cronológicos. Mais nada, mas nada. As pessoas não são capazes de perceber a que é que se, a, 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 a que é que se deve, ou a, a, a determinado tipo de movimentos, não conseguem distinguir o que são os efeitos e os defeitos, o que são os estilos e as deficiências. Porque há muita coisa que é apresentada como estilo e que não passa de deficiência. Eu digo isto muitas vezes, já cheguei a falar isto em algumas situações, em que, por exemplo, eu cheguei a dizer uh, a um colega com quem estava a falar, porque estava a defender um estilo que não era um estilo, uma deficiência, e eu disse imediato, então calma, se olhares para aquela porta e entrar alguém e te convencer que tem um estilo, não acredites, é uma deficiência. E os quadros, as esculturas, as fotografias, todas as obras de arte, as que mancam, mancam. Agora, é preciso que nós percebamos... E consigamos distinguir aquilo que são as deficiências e aquilo que são os efeitos, o que são os estilos e a criatividade, o que é a criatividade. Para eu Para pessoas poderem Eu acho. Não sei se posso. Ah,
1: acho que tem toda a razão que há uma, que há uma, uma componente. Um, um, o artista, os artistas apresentam as obras de arte e acabam aos curadores e às pessoas que.. que, que, que que apresentam essas obras de arte fazer relações e tentar explicar era isso que eu dizia, era, é a questão uhum. pedagógica e fazer, uh, uh, fazer falar uh, uh, as obras de arte que, as pessoas, que, o, que os curadores têm defeitos. Claro que tem. Nenhum curador como nenhum artista é perfeito. E, portanto, quando eles, eu acredito de boa vontade, quando eles, quando os curadores tentam reunir uma série de obras de arte e juntar com outros artistas, é tentar fazê-las falar, fazer as obras de arte falar. Porque, sinceramente, um artista fala apenas pelas suas obras de arte. Nem, não vou pedir a nenhum artista que é uma coisa que nós não tínhamos nem gostamos de fazer, que se ponha a falar sobre as suas próprias obras de arte, ah, Ela sim, já mas, está,
5: mas, mas, mas é exigível. Não acho. É exigível. Não acho também porque não porque eu antes, antes que não você acho. me compreenda eu preciso de me compreender e para eu me compreender, eu preciso que você me entenda.
1: Sim, eu, claro. há eu, que sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu mas
2: sei. Há artistas que o fazem e outros que Todos não, não fazem. fazem, há artistas que gostam de falar e outros que não. Mas também concordo consigo que os curadores são uma fronteira, como uhum. as instituições são fronteira. E há que arranjar métodos de. Hum. e há muitas maneiras de quebrar estas fronteiras. Hum. Desculpe, ia fazer uma pergunta. Espera aí, peraí, paraí, que aquele senhor estava primeiro, já vou assim.
6: Eu, do alto da minha ignorância, <risos> atrevo-me a falar. <risos> Eu acho que o artista expôs aquilo que vai na alma. E penso que ele não está a antagonizar aquilo que foi ricamente dito aqui. Acho que há um ponto de encontro Sim, E ele é claro. muito claro uhum. uh, Com isto não quero dizer Que uh, uh, neste momento Eu sinta que há uma nova inquisição uh, Que há uma brutalidade Do politicamente correto um, Que uhum. há Uma frente Da escola do um, Ressentimento Que nos faz sentir a todos Ou quer que nos faça uhum. sentir culpados eu não me sinto culpado de nada. <risos> Tenho coisas em casa que trouxe da África. Uhum. Não as roubei. Há <risos> bocado, o disse, um saco de arroz pode ser muito importante. Uhum. Uh, em Darachalão, uma vez, uma pessoa disse, vai tu negociar, tem jeito. Eu não roubei ninguém. <risos> uh, talvez tenha negociado melhor que o outro, mas uh, dei aquilo que uh, uhum. acharam que, que devia ter sido dado. E, e depois, uh, uh, Tocando os dois lados. Por um lado, uh, vejo uh, a ditadura, como disse, do, do politicamente correto e da escola, do ressentimento. Por outro lado, vejo que é muito difícil. Uh, eu penso no saque na, nazi da arte e aí arrepio e encolho. Mas, uhum. por outro lado, digo assim, mas uh, aquilo que nós temos aqui nós vamos amputar-nos da nossa história Eu não me envergonho da nossa não história é. claro. Se me vou envergonhar da condição humana, então envergonho-me de existir Sim não. Obrigada Perfeito Obrigado.
2: Obrigada Queria dizer alguma coisa? Sim algumas
7: coisas, na verdade Uma primeira é um pouco regressar à pergunta de base do debate que era Sá Fala e, e, Para mim é mais ou menos óbvio que fala a questão uh, que é mais interessante também discutir é que, que linguagem é que deve falar. Isso liga-se com a questão que referi há pouco sobre o papel pedagógico, explicativo, etc, que devem ter, seja, os, seja a corredoria, seja o espaço, e, e eu tenho, tenho alguma dificuldade com esta expressão pedagogia, explicação, etc, porque justamente o que me parece é que aquilo que há pode falar, é justamente aquilo que é inteligível. Porque, porque se a arte falar apenas o que é inteligível, então estamos a falar da reprodução, daquilo que já existe. Não é? O papel que arte pode ter, A fala que a arte pode ter é a fala do, do, do que ainda é invisível, não é? do que ainda é inexplicável. E, portanto, a função pedagógica, explicativa, etc., pode, de certa é forma... Era isso que eu dizia, criar fronteiras. Uhum. Sem dúvida. Criar fronteiras, por um lado, porque, no fundo, separa o que sabe do que não sabe, não é?
4: E também forçar interpretações Exatamente.
7: que. Com certeza que é a interpretação por pessoa declarar,
4: interpreta A pessoa interpreta por alguém. Declarar, é assim. é, então, isso é sempre mas complicado. É a questão
7: térmica, que ainda com a questão das, das obras de da arte. É a transação. Né, aquela questão inicial. Um, mas é também tenho. Quer dizer, o, o, o critério da licitude ou da, ou da ilicitude também é difícil. Isto é, por um lado, a definição do que é lícito ou é ilícito é uma definição puramente claro. política. Claro, eu, é Nem político. me lembro de assim, uma coisa mais política que não seja uma pessoa decidir o que é lícito e o que é. não é lícito. E tem que ser historicizado. Tem que ter as que se uma coisa é lícita e então outra não é. E outros pode ser o contrário. É? Eu, o que eu acho que é difícil é fazer esta discussão por si só desenquadrada de uma necessidade que me parece absolutamente óbvia aqui em Portugal de se construir um discurso minimamente crítico sobre sobre o passado. Ou seja, uma incapacidade de olhar para o passado, falar sobre o passado, etc., que, que, que torna até constrangedora esta, esta discussão, porque na, na verdade aquilo que parece que estamos a discutir é apenas de valores
1: Sim, monetários de objetos, e comerciais. No, no cabelos, claro.
7: E não do, do, da questão de fundo, que me parece que é esta, que é a necessidade de, quase 50 anos depois do 25 de haver Portugal, ser incapaz de produzir um discurso sobre o seu passado. Portanto, aí, E inclui é essa questão, mas inclui muitas outras, em claro. um exemplo, acho
1: que não vou enfrentar as questões diretamente. você tem toda a razão não tenho mais nada a dizer
2: Por acaso gostava de responder à primeira pergunta de falar sobre ela porque eu acho que é um é uma questão importante para ser pensada eu acho que ela não é óbvia uhum. uh, e está aqui tenho aqui a Maria aqui à minha frente uh, que tem falado que tem debatido muito sobre a questão da acessibilidade dos museus uh, e há na verdade uma grande fronteira os museus são uma grande fronteira eu acho e as pessoas têm dificuldade em entrar e dificuldade em tornar o museu uma instituição como sua e perceber que aquilo que está a ver ou que está a, a olhar ou que pode entrar se quer mas depois de entra que aquilo não é para ela que aquilo não é não fala para ela e portanto acho que é preciso um meio termo eu também concordo que não é não é não se pode infantilizar a interpretação dos, das obras de arte e não, não se pode dizer aquilo é um livro que tem uma bola redonda e várias formas à volta com várias cores portanto, acho que isso é, é ridículo dizer e eu eu acho que há muitas as instituições que o fazem uhum. e que até fazem visitas ontem estava com uma uma realizadora brasileira que me dizia que achava que os museus em Portugal quando se faziam visitas guiadas explicavam isto não é? Senão, em vez de, de abrirem o que é que pode ser um buraco branco em vez de ser um buraco negro, mas que explicam é uma, uma circunferência pronto, e que são super diretos. E uh, eu acho que é o desafio de percebermos como é que nós conseguimos explicar é ou, ou dar portas para abrir para uhum. para, para ver para além daquilo que estás a ver. Uh, e é um desafio muito difícil. É, eu acho que é muito difícil uh, conseguires escrever tabelas, escrever uhum. textos de parede, uh, dizer o que alguma coisa que te possa não sei o teu nome desculpa o meu? sim que possa a ti, Fernando ser interessante para ti ser interessante para a Armanda hum. e ser interessante para o Anízio que tem
1: visões, de visões te.
2: diferentes e lugares diferentes e relações diferentes o quarto não é como é que pode ser ao mesmo tempo rico simples e, e, e interessante abrangente. para tá e abrangente eu acho que é um grande desafio. eu acho que os claro. museus têm um grande desafio claro. de quebrar as fronteiras que fizeram com o público eu acho que a arte fala imenso e que nós temos posto imensas fronteiras. eu concordo consigo inteiramente. acho que os curadores são muito uhum. com culpa até, de nós. Eu Quando se
5: fazem... Tenho medo, até tenho medo de ter, continuar a ter vontade de falar. Se não falar mais ninguém, fala, queria
3: fala. só dizer que das vossas várias intervenções é a palavra poder que ficou mais na minha cabeça. Últimas. E a palavra amputar, que o senhor usou. Vamos amputar o nosso, a nossa história... Penso ao mesmo tempo naquelas que reclamam agora porque sentem que a sua história sempre foi ocultada e querem complementá-la. Um, penso também um, nestas questões de poder, o caso de Calves. e como nós como setor, porque temos responsabilidades como cidadãos e como uh -huh. profissionais da área, reagimos a uma situação constrangedora, uh, onde poucos falaram, poucos Poucos artistas tomaram a decisão de dizer eu retiro as minhas obras uhum. e a maioria está à espera que para ser reprogramada na Serralca. É Ou houve uma fila para entrar de uma hora para ver a exposição da Joana Vasconcelos que ninguém assume que ter programado, etc. não É uma uma um, um conselho de administração que se explica muito mal e que nós não nos importamos. E é uma entidade que recebe 50% quase não. 40% do seu orçamento em é dinheiro. E caladinhos.
1: É verdade. Eu não posso falar sobre isso, ouvir eu, mas... <risos> eu tenho que já, já estou como aquele querido amigo, que é artista, tenho que me remeter ao
5: meu seguimento. <risos> a, primeira, a primeira questão que se coloca, e eu peço desculpa se me mandarem calar e daqui a um bocado vou embora, uh, uh, a questão que se coloca é por isso simplesmente esta. Primeiro, a dirigir os museus, qual é a ligação afetiva dos dirigentes dos museus ao mundo da arte? Essa é a primeira questão. Qual é a relação verdadeira? Eu, pela experiência que tenho, porque tenho percorrido vários e tenho conhecido várias pessoas e, portanto, isso legitima a opinião, é que alguns deles, para não dizer a maioria deles, são pessoas, são figuras de famílias com alguma, algum estatuto. Que têm aquelas figuras em casa. Cada vez que eles se movimentam, partem uma jarra ou partem uma lâmpada, a melhor coisa é metê-los, enfim, a, ir a dirigir um museu, porque se fizerem as reiras, os profissionais não são cada família, não são quem. <risos> <risos> porque, na hora da verdade, nós vamos falar com aquelas pessoas, e estamos a falar chinês, porque nem se percebe.
2: Por acaso discordo imenso de ti. Si. Eu acho que os, os diretores dos museus, quer dizer, não concordando com todos, eu acho que a maior parte dos diretores dos museus que eu conheço são Sim, grandes, apaixonados são por arte é pelos é verdade, e pelos artistas e pela eu, da defesa da arte. E eu até diria uma coisa,
1: ou oh, oh, até diria uma coisa, se calhar as pessoas que trabalham nos museus não deviam ser tão apaixonadas pelas Mas coisas que vezes... fazem. Sabe porquê? Eu, <sou> eu vou-lhe <que> <lhe> explicar. Eu... Não, 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 eu vou-lhe explicar porquê. Porque senão tomam posse. Daquelas das, aquelas coisas, aquilo não é nosso. Eu estou sempre a explicar isso aos meus colegas. Que é assim: eu sou conservador dos vidros. Eu adoro vidros, mas tento não gostar muito para, para não me tornar possuidor. Aquilo não é meu. Uh, eu quero compreender aquilo ao máximo. Não pode pôr em dúvida que eu amo todas aquelas peças e que morreria se alguma coisa <risos> acontecesse aquelas peças. Uh, mas eu não posso demasiado uh, envolver-me de uma forma emocional
5: total. Não, o problema é que a, paix a paixão não invalida a lucidez. Falando. Ah, sim, que, de, de. De sim, de que sim. Que Garante que sim
1: não, é, não, é? Não, é? Não. Não. não, meu querido, eu trabalho em museus sim, E já é. trabalhei com muita gente E sei como, é que, como é, o que é que se passa é, eu, Efetivamente as pessoas tomam posse Eu vou botar posse. o
4: meu pitaco pesado do assunto acabar tendo Muito para as instituições portuguesas Eu não sei, não conheço, portanto não posso dar opinião hum. Mas é, Eu acho que o mundo está de ponta cabeça E essa sensação Que o mundo está de ponta cabeça
1: que interessante essa expressão é muito... essa nós
4: <risos> é uma não é uma
1: cabeça para baixo
4: é uma na verdade é a é uma constatação eu estava lendo hoje por exemplo é, eu vou muito à Inglaterra eu estava lendo hoje que 75% dos jovens que têm menos de 25 anos é, são contra o Brexit e uhum. se eles fossem hoje votar se, se eles fossem definitivos, definidores, nas eleições do Reino Unido, o Partido Conservador não teria um assento uhum. na Câmara. É, e eu fiquei olhando aquela informação e pensando, assim, o que vem daqui a frente? Ou, como eu nasci nos Estados Unidos, eu voto nas eleições americanas, sempre votei nos democratas, e eu tive no final do ano passado lá quando estava tendo, estava definido as primárias, e eu olhei e achei bom, com um presidente igual o Trump, possivelmente você não pode ter uma Alexandria ocasio Cássio Lopes, por exemplo, que se diz socialista, né? É, e a realidade é que fez assim, pum, a coisa se transformou completamente. né? Você tem hoje um, a, o Congresso americano na Câmara de Deputados, é o Congresso que tem a maior diversidade da história dos Estados Unidos. Você tem, por exemplo, a primeira mulher de rap, que é uma coisa que não existia até um pouco tempo atrás. É, o Bernie Sanders, nas novas gerações, que está vindo aí de novo, ao pesar de ter 77 anos, ele tem uma conversão de votos na geração entre 18 e 30 de 57%. É, e aí eu fico olhando e olhando os vários movimentos que vêm acontecendo no mundo e aí eu não estou julgando para em que lugar que esse movimento vai né? Assim, há uns anos atrás, é, há 10 anos atrás precisamente, eu estava fazendo uma entrevista para o El País e o, e o jornalista, eu sou jornalista de profissão me perguntou mas você acha que essas manifestações como Occupy vão dar em alguma coisa ou as pessoas só estão protestando? E eu disse para ele tudo é muito lento as mudanças, elas são geracionais e elas são muito lentas. Então, talvez é, não aconteça daqui a dois anos, três anos, mas vai acontecer. porque A principal categoria é, política é a revolta. Hum. Poderia escrever vários textos sobre essa ideia de revolta. A revolta é a principal categoria de análise política. Ela, ela mudou o mundo. Quando você faz uma pesquisa de tendência, é, você coloca lá, 3 mil pessoas pensam isso. O mundo tem quase 7 bilhões de habitantes. E uma parte enorme desses 7 bilhões jamais vão ser analisados por qualquer um de nós. Então, é, enquanto você está olhando um extrato pequeno de formadores de opinião, tem milhares de micro-revoluções que estão acontecendo por N situações distintas porque tem fome, porque tem uma desigualdade absurda no planeta, porque nunca se concentrou tanta renda quanto nessa época que a gente está vivendo, porque é insustentável você ter seis pessoas que definem ângulos quase todos, é, 52% da riqueza do mundo. Essas questões é, que parecem que são às vezes, ah, isso é um discurso ideológico. Não, estou fazendo uma análise filosófica de um pouco como é que o mundo... É, vira de ponta cabeça. Como é que isso começa? É, e muitas vezes começa sem, em geral começa, sem ideologia nenhuma. As pessoas que estão é, protestando, essa ideia da revolta, do levante, ela não está ligada à ideologia de esquerda ou de direita. Ela está ligada à ideia de perda. Ela está ligada à ideia de que não existe um horizonte possível para mim e para os meus filhos com as regras que estão sendo jogadas. E isso vai gerando uma inquietação muito grande. Então, está nos coletes amarelos, agora na França, em Paris, é, que tem um lado que radicaliza, tem um lado que é antissemita e tem um lado de um monte de gente que é a gente comum que está dizendo eu só não quero pagar é, enquanto Nossa. os ricos não estão pagando. Porque o que detonou foi que, simultaneamente ao fato de ter aumentado o diesel, é, o Macron resolveu reduzir os impostos sobre fortunas isso cria é, na sociedade um senso de injustiça isso está na primavera árabe é, eu rodei vários países que tiveram Tunísia Egito é, isso começa a aparecer de uma forma completamente maluca de repente isso começa a ter um grau de organização é, um grau um certo sentido geracional tá e aí, quando eu vejo, e talvez demore uma década, eu não sei, quando eu vejo os movimentos, e obviamente nos países que, que têm um, talvez uma, uma organização cívica, uma história de participação cívica maior, isso a gente consiga <coughs> ler com, com maior clareza. É, mas esse momento que eu considero que é um momento de pernas para o ar, um dos sistemas mais conservadores é o sistema que organiza área da cultura e das artes. E aí, é, isso tudo gera uma coisa que é uma, except, uma espécie de anomia, isso que você está falando, uhum. um, uma, um adormecimento de um conjunto que é uma dimensão absolutamente fundamental, porque ela simboliza, e deveria simbolizar, e assim foi a cada tempo, tudo isso que está sendo vivido. E aí um sistema conservador ele não abre o caminho, o fluxo para essas coisas acontecerem. Como é que esse sistema tem que acontecer? Eu não sei, não sei. Talvez não seja nem nós aqui que a gente pode, mas ele tem que mudar, ele tem que sofrer transformações. Quando você fala, por exemplo, da questão é, da sexualidade, tudo eu entendo. Por outro lado, nunca teve redes de pedofilia tão amplas no mundo só o Brasil no ano passado teve 60 mil estupros o Brasil é o quarto país em femicídio no mundo e ao mesmo tempo as pessoas estão fechando exposições porque não querem ver luz. então tem aí e nós não resistimos
1: e nunca tanto nós dizemos não, nós
4: então se tem um grupo aqui de, de evangélicos que querem fechar a exposição nós como instituição não podemos agredir o senso comum aí você vai lá e tranca a porta quando o país inteiro demonstra que está doente. Ah, isso é? Sim, então, assim, o próprio presidente da República, no meio do carnaval, faz um vídeo que é assim: é, sem tirar todo o fato de que ele não entende nada de liturgia do cargo mesmo, né? É, ele colocou para uma multidão de pessoas a pornografia explícita. Então, é, e ao mesmo tempo, ele é o cara que diz: não vou dar dinheiro para nada do campo da arte e da cultura. Fecharam todos os sistemas de financiamento no Brasil nesses dois meses. Todos. 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 Não existe mais. Não sei nem como é que as pessoas vão sobreviver. Então, o que eu tenho reclamado e eu, com toda a ignorância, a humildade é, é que, é que a gente tem que ter mesmo nesse momento, é que essas mudanças são inevitáveis. Nenhum de nós aqui sabe qual é a direção dela, mas isso faz parte da história da humanidade. Se chegou a num, num lugar é, onde a principal categoria cultural hoje a ser analisada é a revolta não é protesto, é a revolta porque a revolta é uma categoria cultural tá e aonde que isso vai nos levar não sei, mas sei que manter um sistema do século XX que não responde a esse tipo de dinâmica e que você tem que ficar fazendo visita guiada para garantir que a criança vá e ela não vai voltar quando ela for jovem porque aquilo não interessa a ela, certo? É, se isso não mudar ou se a gente não se comprometer com essas mudanças, que às vezes são jurídicas, são legais, é de toda a natureza, é, a gente vai ser aquilo que vai desaparecer da história. O processo de desaparecimento institucional é, de várias questões ele existe. Ele existe, ele, ele se coloca. Não quer dizer que não vão continuar existindo artistas, mas é, eu não acredito que esse sistema da forma como ele foi estruturado, ele resiste muito ao tempo. Essa noção de espetáculo, de fruição. Uhum. isso não tem a ver com tecnologia. As pessoas, no meu ponto de vista, elas colocam isso numa discussão... Que é completamente acessória. Ah, porque o tablet, porque quantas horas que a criança passa. Eu não sei, isso, isso me interessa muito pouco. Eu tenho três filhos também, que inclusive são de gerações diferentes. A minha filha mais velha está com 28 anos e a caçula tem 12. Então, eu vejo a mudança que ocorreu entre essas, essas duas gerações, que é muito grande, de atenção, de capacidade de associação de ideias associação, que é a natureza mais importante, como é que você associa né, uma coisa e outra, isso vai criando uma angústia muito grande mas é, eu percebo que não dá para ser nesse grau de conservadorismo e aí não é se uma exposição está aberta ou não, são os editais são os programas de fomento é, são os indicadores é, tudo isso, esse sistema inteiro que a gente inventou que eu não estou dizendo que ele não é relevante é, mas ele não acompanha de maneira alguma e aí você o ser humano vai levando isso para um outro campo e esse campo me parece que está bem doente do ponto de vista
5: ah? Só uma espécie animal que eu, que, eu, que, eu, que eu considero ser geneticamente doente, a espécie animal. <risos> <risos> é espécie de mal.
4: São só aqueles é choramentos, assim, eu não tenho respostas, não. Sim,
2: não sei se têm mais perguntas, mas se calhar depois deste animado debate, acabávamos esta conversa. Uh, agradecer muito mais uma vez ao Carlos. Obrigada, Sana. Também... Acabamos já? Acabamos?
4: bonito
1: oh, <risos> foi foi ao festival. Que
2: a Marta Ai, Mas, foi. Mas temos que acabar hein, numa nota sim, bonita sim. e esperançosa. E eu acho que, que a arte nos pode ainda salvar hum, e que a liberdade da arte também. nos pode mostrar o caminho. E são festivais como este em que podemos falar discutir da a da palavra, também. falar, quebrar fronteiras. A falar abertamente acho uns muito... com os outros estarmos juntos nestas uhum. salas nestes lugares de pensamento e, do, uhum. e onde o pensamento nos reúne que podem fazer mudar o mundo e acho que podemos obrigada por nos ajudar a estarmos no caminho obrigada a todos obrigada aos nossos convidados obrigada a vocês. e a